0: Vielleicht klingelt die gleich schon mal an. Wir sind ja in der, in der Reihe über die Gemeinschaft. Wir haben heute den dritten Teil von vier. Der heißt Gemeinschaft Sie, wie funktioniert eigentlich die geistliche Gemeinschaft? Und ich werde ganz kurz einen Rückblick machen auf die ersten zwei Mal, dass wir uns das wieder in Erinnerung rufen, oder auch für die, die gar nicht da sind. Das erste Mal hat der Boris darüber über die Gemeinschaft wo Gott geschaffen hat. Gott hat Gemeinschaft geschaffen für einen Menschen. Das war seine Idee, dass es sein Plan dass Menschen in Gemeinschaft leben in Gemeinschaft mit ihm, mit Gott, aber auch in Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und ähm, er hat auch darüber dass es viele Hindernisse gibt, wie zum Beispiel Unehrlichkeit oder so, wo immer wieder die Gemeinschaft stören oder unmöglich machen oder ja, irgendwie einfach verhindern. Er hat... Äh, darüber erzählt, dass wir uns in einem kulturellen Belohnungssystem, das Wort habe ich, habe ich mir ähm, müssen merken, weil ich so ein gutes Wort finde, ein kulturelles Belohnungssystem befinden. Also, ähm, wer, man ist nur jemand, man ist nur etwas wert, wenn man erfolgreich ist oder wenn man besonders viel Geld hat oder wenn man besonders schön ist oder besonders gut ist im Sport oder was auch immer für Sachen zählen. Das ist so ein Belohnungssystem, wo wir alle drin sind. Und Gott begegnet uns in dem innen mit seiner ganzen Liebe. Und er sagt, hey, hol dich dort ab, wo du bist und dort, so wie du bist. Eine tragfähige Gemeinschaft ist nur möglich, wenn Gott und Jesus im Zentrum stehen der zweite, ähm, zweite Input, den wir gehört haben, war über die Gemeinschaft Leben gewesen, vom Roger. Er hat über Beziehungsprozesse ähm, geredet. was wichtig ist im Beziehungsprozess, Berufung zu finden, meine eigene Rolle in dieser Welt, in dieser Gemeinschaft, vielleicht in meiner Familie oder wo auch immer. Seine Familie wurde dann hier da aufgezählt. Worden. Ich hoffe, deine Söhne haben das gut überlebt. Die sind sich das gewöhnt, sehr wahrscheinlich. Also so. Ah ja, der Vorrat. <lacht> genau, da sieht man schon einiges. Wurzeln zu bilden, auch Urvertrauen zu bilden. Und das Bild, das habe, ich, das habe ich irgendwie mega krass gefunden. Ich habe das gar noch nicht gesagt, das habe ich irgendwie mega krass gefunden. Er hat nämlich gesagt, ich sei geschuld. Ich sei geschuld, dass Gemeinschaft nicht perfekt ist, dass die nicht funktioniert. Er hat auch gesagt, dass du geschobst bist und du und du und er selber sehr wahrscheinlich auch. Dass es an uns Menschen liegt, dass Gemeinschaft, wo wir drin leben, nie wird perfekt sein können, weil wir nicht perfekt sind. Und das ist aber, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig schlimm. Weil wir uns die Frage können stellen was für eine Erwartung habe ich an die Gemeinschaft, in der ich drin bin. Das ist mega wichtig. Was habe ich da für Löcher in meinem Leben, in meiner Seele, in, in meinen Bedürfnissen, wo ich eigentlich meine Gemeinschaft, können wir die füllen. Und wir sind aufgefordert dazu, mit diesen Löcher, dass wir mit denen zu Gott gehen, zu Jesus gehen, vielleicht in die Seelsorge gehen oder weiss ich woher, ähm, und, und, die wirklich ernsthaft anschauen und nicht falsche Erwartungen stellen an eine Gemeinschaft, wo die, die gar nie wird erfüllen können erfüllen. Ich habe eine Freundin, die hat mit mir zusammen geschafft. Ähm, wir mit ihr viel so ein bisschen diskutieren über äh, so gesellschaftliche Themen und so. Sie ist ziemlich aktive SPlerin. Und, äh, <lacht> Ja und das beschäftigt sie aber sehr, so so soziale Themen und so und sie sagt, sie, sie macht sich viel Gedanken darüber, warum das das nicht funktioniert, äh, dass Gemeinschaft, Gesellschaft nicht funktioniert, dass eben für alle geschaut ist oder dass man füreinander schaut. Und die hat dann eben so gesagt, weißt, mit der Gemeinde, wo ich bin, ich erlebe das eigentlich so. Ich muss wirklich sagen, in den Momenten, wo ich die Gemeinschaft gebraucht habe, sind so viele Leute für mich da gewesen und so. Sie sagen, ja, aber das müsste ja eigentlich auch möglich sein, außerhalb von so einer religiösen Gruppe. Das müsste doch einfach möglich sein, dass wir Menschen so leben könnten. Aber ich glaube ganz fest, das ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, wenn Gott nicht die Grundlage ist von dieser Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist eine Art wie ein Vorgeschmack auf den Himmel. Und darum glaube ich, dass das ohne Gott nicht möglich ist. Und ich denke, gedacht, dass wir uns heute mit ein paar praktischen Tipps auseinandersetzen, wie die Gemeinschaft funktionieren kann. Wir haben ja von Boris schon gehört, Gemeinschaft ist geschaffen für die Menschen. Die Menschen sind geschaffen für die Gemeinschaft. Er hat eine Ordnung geschaffen, wo den Menschen selbst gut kommen und wo das Leben ermöglicht und sein Reich aufrichten. Und ich möchte bei einem ein Stichwort einhängen, das der Roshi schon angesprochen hat, nämlich die Berufung. Die Berufung von uns selber. In Epheser 4,1 schreibt der Paulus, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, also der ist im Gefängnis gehockt, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Der Paulus betont auch ganz fest, dass es wichtig ist, zu wissen, was wir überhaupt für eine Berufung haben und in deren unseren Alltag zu das leben, zu das wandeln. Tint ein poetisch, aber unseren Alltag dort drin zu gestalten, in unserer Berufung. Jesus hat mir berufen, mit ihm zusammen sein Reich zu bauen auf dieser Erde. Etwas ganz Wichtiges, weil ein paar, es sind glaube fünf ähm, Punkte, was unsere Berufung kann ausmachen kann, anschauen. Und das eine, lesen wir im 2. Korinther 5, Lese dir dort Vers 14 bis 17, das ist immer vor, ich glaube, da nur eine, statt nur 17, da lesen, aber vom 14 her. Denn die liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir müssen uns vorstellen, wo Gott die Erde erschaffen hat. Da hat er ja immer die verschiedenen ähm, Sachen gemacht. Und so am Ende des Tages, wenn er wieder etwas geschaffen hat, hat er es angeschaut. ist vielleicht noch ein Strom gelaufen. Und was hat er gesehen? Ein bisschen läuter. Wer hat es gesehen? Es war gut. Gewesen. Er hat es angeschaut und denkt, da, wo ich heute gemacht habe, das war gut. Und was denken wir jetzt? Die Schöpferqualität von Gott, also die muss ja gut gewesen sein, wenn das, was er gemacht hat, gut gewesen ist. Hat er die im Verlauf der Zeit nachgelassen? Oder können wir einfach annehmen, dass wenn er jetzt in neutestamentlicher Zeit etwas Neues tut, dass das ebenso so gut ist? Wenn öpper in Christus ist, wie es heisst in dem Vers, das heisst, das Sterben von Jesus, die Verstehung von Jesus für sich in Anspruch nimmt, dann ist er eine neue Schöpfung. Stellen wir uns doch Gott einmal vor, wenn er jetzt an einem von diesen unzähligen Schöpfungstagen, wo er eben neue Kreaturen schafft, zum Beispiel gestern, nehmen wir jetzt einmal gestern, wenn, wenn er um seine neue Schöpfung umläuft, sie anschaut, vielleicht nimmt er zwei Schritte Abstand, und die Arme verschränken, schaut noch einmal. Und was sieht er denn? Dass es gut ist. Da bin ich ganz sicher. Wenn du eine neue Kreatur bist in Christus, dann schau dich Gott an als sein Schöpfungswerk, sein Schöpfungswunder. Und er sagt, es ist sehr gut rausgekommen. Etwas, was mir jetzt das erste Mal aufgefallen ist, wo ich den Vers gelesen habe, den Vers habe ich schon lange kennt, aber das erste Mal ist mir aufgefallen, es heißt: ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Er, der, wo ich Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das heißt: nicht nur ich, sondern der Andere auch. Also wenn ich mit jemandem zusammen bin, der Andere, wenn der zu Jesus gehört, ist er eine neue Schöpfung und Gott sagt über dem es ist sehr gut, wenn ich ihn neu geschaffen habe. Also eine neue Schöpfung war. in Christus heisst nicht, krampfhaft probieren, jetzt endlich eine gute, neue Kreation zu sein. Neue Schöpfung, das hat er gemacht. Da können wir gar nichts dazu beitragen, er hat es schon gemacht. Aber ich glaube, wir dürfen lernen, uns auch so zu sehen, mich selber und vor allem auch der neben mir. Ich mag mich erinnern, wo wir geheiratet haben, ähm, haben wir, es war mir so irgendwie anmelden auf dem Standesamt, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es gelaufen ist, auf jeden Fall ist, sind wir dort gefragt worden, was für einen Namen, also wie wir das mit dem Namen wollen, handeln wir wollen. Ob wir den gleichen Namen haben, wenn ja, wählen, oder nicht den gleich und wie auch immer. Auf jeden Fall, wir haben, oder ich haben mich entschieden, dass ich den Namen von meinem Mann annehmen möchte. Und dann, äh, ihr vergeht noch ein bisschen Zeit, oder, und so, bevor man kann heiraten kann, dass man das noch gut überdenkt und so. Und dann, ähm, wenn du dann auf dem Standesamt bist, musst du ja dann unterschreiben. Und dann musst du dann unterschreiben mit deinem neuen Namen. Ich war gerade letzte an einer katholischen Hochzeit, die mussten sogar in der Killer noch müssen unterschreiben. Also da gibt es offenbar verschiedene Brüche. Und ich mag mich so gut erinnern, da haben wir ja in die Ferien nach dem Hochzeit also, einen neuen Pass bestellen. Also ist dort auch schon mein Name drinnen gestanden und das muss man ja unter dem Viertel noch unterschreiben. Und das hat herzig ausgesehen. A. Ah, Punkt, Blunier, wie ich es in der Schule gelehrt habe, die Buchstaben, wie eine Unterschrift, hat das nicht ausgesehen. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Wenn ich jetzt zu, zu der Klaue äh, vergleiche, die ich jetzt habe, weil Plunier einfach so geläufig geworden ist für mich. Ich glaube, wenn man eine neue Schöpfung wird oder wenn man einen neuen Namen überkommt oder einen neuen Namen annimmt, dann muss man es halt vielleicht noch ein bisschen üben. Vielleicht kann man nicht gerade einfach so alles oder sehr, äh, sehr sicher sogar. Kann man nicht einfach alles gerade so erfüllen, wie es der Name wird denken? Es ist vielleicht noch ein bisschen zitterig und man ist noch ein bisschen am Üben. Ich finde, es ist eine extreme Bereicherung, aber auch eine Herausforderung, dass mehr ein and wo da eine Gemeinschaft bildet, dass wir ein and nicht ausgewählt haben. Der hat mich nicht können auswählen, ob er jetzt das gut findet, dass ich heute da stehe. Und sie haben mir nicht können auswählen, zu wem dass ich jetzt heute rede. Wir können uns nicht auswählen, mh, wer uns heu sagt, heute. Das finde ich mega cool. Das ist wie eine Familie. Wir können auch nicht auswählen, wer jetzt unsere Schwester ist oder wer ist Bruder. Die sind einfach da. Jeder, der Jesus angenommen hat, gehört dazu. Der ist ein Teil von dem. Der ist eine neue Kreatur. Egal, ob es mir jetzt wahnsinnig passt oder nicht, oder ob die neue Kreatur dann meinen Vorstellungen wirklich entspricht oder nicht. Wir reiben uns immer noch aneinander. Und ich bin ganz sicher, immer noch passieren Fehler untereinander oder Verletzungen oder Zurückweisungen oder was auch immer. Aber bei mir löst der Gedanke daran, in einer Neukreation von Gott gegenüber zu stehen. Mit einer Neukreation von Gott dürfen Sie reden extrem Respekt aus. Einfach Respekt am anderen gegenüber. Der zweite Punkt, dem wir uns damit beschäftigen können, wenn wir uns über unsere Berufung klar werden wollen, ist die allgemeine Priesterschaft. Wie heißt eigentlich meine Berufung. Lise da Vers aus dem 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, die euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Im Alten Testament sind Priester äh, die, waren, die den Tempeldienst verrichtet haben. Und sie sind Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Und das hat sich mit dem Hof von Jesus geändert. Im 1. Timotheus steht, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Mensch, Jesus Christus. Also nur noch Jesus vermittelt jetzt zwischen Gott und Menschen. Und Menschen, die zu Jesus gehören, sind seine Priester. Gott hat uns zu seinen Priestern erklärt. Das ist eine Funktion, das ist kein Amt. Der Dienst am nächsten, die Verkündigung von Jesus, ist sozusagen in unsere neue Identität eingeleitet worden. Der Dienst, den können wir nicht irgendjemandem delegieren, der vielleicht das Amt hat, wo dem würdig wäre, das auszuüben. Meine Priesterschaft, die zeigt sich ganz einfach in meinem, in meinem Leben. In meinem Dienst anderen Menschen. Und was ich auch so lässig finde, ein Priester zeigt sich erst als Priester in der Gemeinschaft mit anderen. Du kannst zwar irgendwie daheim zu höckeln, zum Beispiel kannst du extrem begabt sein in irgendetwas, und kannst extrem liebevoller Mensch sein, kannst extrem treu sein oder irgendetwas, aber solange du für dich allein bist, bringt das nicht wirklich viel hat gar keine Auswirkungen, hat eigentlich gar nicht viel Sinn. Und genauso, glaube ich, ist es mit der Priesterschaft. Das ist unsere Identität, wo Gott uns zugestellt zu oder zugibt. Und die macht Sinn, weil sie für die Gemeinschaft bestimmt ist. Gewisse Christen, die bekleiden noch irgendein Amt. Die sind vielleicht Pfarrer oder in oder Ältesten oder weiß ich nicht, was es alles könnte geben und ich glaube, bei diesen Ämtern geht es vor allem um die Struktur von einer Gemeinschaft. Es geht nicht um die Priestertätigkeiten. Es geht darum, dass eine Gemeinschaft funktionieren kann, dass die Strukturen gut sind. Jemand in einem Amt, den kann man ernennen oder wählen oder anstellen. Man kann ihn auch abwählen oder so irgendwie. Aber die Funktion als Priester, die tut Gott verleihen die geht er jemandem, der sich zu ihm bekennt. Mit deiner ganzen Persönlichkeitsstruktur, mit deiner ganzen Gesundheit oder Krankheit, mit deiner ganzen Geschichte, mit deinem Herz, mit deinen Leidenschaften, mit deiner Trauer, mit all dem, bist du ein totaler einzigartiger Priester, wo es keine Zweiten gibt. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist nicht einfach austauschbar gerade so. Wieder lesen wir auch im Epheser 4. Und hat den Menschen Gaben gegeben, sie steht vor Jesus dreht, und hat den Menschen Gaben gegeben. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten oder Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, und die Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Das heißt, die Gaben, die sind gegeben worden, um andere Menschen wieder auszurüsten, dass sie anderen Menschen wiederum dienen können und die Gemeinschaft können aufbauen können. Das ist unsere Berufung, nicht für euch selber zu leben, sondern, wie es da heißt anderen zu dienen und den Lieb aufbauen. Und was ich so cool finde, wenn du selber Teil bist vom Lieb, ist es eigentlich gar nicht so schlecht, der Lieb aufzubauen. Oder ihm zu dienen. Weil es kommt dir selber wieder zu gut. Was ich einem Lieb zu lieb tun, das tue ich mir selber zu lieb. Wenn ich für Frieden oder Gerechtigkeit oder so Sachen in einer Gemeinschaft besorgt bin, wenn ich da dafür einstehe, dann kommt mir das selber zu gut. Egal, ob ich jetzt das Amt bekleide oder nicht. Der Paulus schrieb dort auch noch, im Vers 2, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Demut, Sanftmut, Langmut, das sind schöne würde, wenn es um Gemeinschaft geht, oder? Für mich heisst das, meine Berufung, wenn ich sie denn gefunden habe, die steht nicht einfach über allem und jedem. Nach mir die Sintflut, ich habe jetzt meine Berufung gefunden, da durch geht und fertig. Mit Demut, Sanftmut und Langmut. Und was ich auch so unglaublich lustig gefunden habe, einander in Liebe Ertragend. Oder wie wenn es so klar wäre, wir mögen das gerade so knapp ertragen. Das heisst nicht, liebt euch mit vollem Herzen, sondern ertragen euch wenigstens einfach in der Liebe. Ich glaube, der Paulus hat schon gewusst, von wann er redet. Und dann das Letzte noch zu der Berufung. Da möchte ich ein Beispiel einfach dazu erzählen. Die euch hat vorher schon angetönt, den Auftrag. Wir als Hauskreis, wir als Workshop, wir sind jetzt schon ziemlich eine unterwegs miteinander und wir sind so richtig dicke Freunde geworden, muss ich sagen. Und ich bin extrem gerne mit diesen Leuten zusammen. Ich freue mich immer, wenn die kommen und wenn wir in zusammen verbringen oder sonst irgendetwas machen zusammen. Aber unser Workshop, natürlich alle anderen Workshops nicht, aber unser Workshop, der läuft ein bisschen vor, sich ein bisschen auszuleieren. Oder sich ein bisschen im Kreis zu drehen. Oder vielleicht sogar ein bisschen langweilig zu werden. Obwohl wir wirklich echt tiefe Zeiten haben miteinander. Wir beten füreinander. Wir lassen uns wirklich Anteil haben an unserem Leben, an unseren Sorgen und Freuden. Wir schauen füreinander. Und ich möchte das wirklich auf keinen Fall missen. Aber immer wieder merke ich, dass die Bestimmung einer Gemeinschaft die kann keinen Selbstzweck haben kann. Das fährt an irgendwie. Und darum ist das für uns eine mega interessante Erfahrung, als Hauskreis zusammen einen Alpha-Kurs zu machen. Weil wir lernen einander selber so neu kennen durch das. Wir lernen einander zu vertrauen zum Beispiel. Wenn ich zum Stef Höhne sage, du bist dann verantwortlich, dass der Film dann läuft und dass das DVD da hast, und dass dann Deutsch läuft und nicht Englisch und so, dann, 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 du nicht dann schaue ich nicht ein, dann den er. Oder dass die Evie schaut, dass dann alle zu essen haben. Und dass es schön aussieht. Und nicht irgendwie versieft ist auf dem Tisch oder so. Da lernt man einander zu vertrauen. Man lernt zum Beispiel auch Gaben kennen voneinander. Wenn plötzlich, ähm, Miriam einfach ein Wochenende organisiert. Habe ich gar nicht gewusst, ob sie da kann oder nicht. Aber die macht das. Es lehrt uns auch einander anderen Rücken stärken, wenn Andrea zum Beispiel die Kleingruppe leitet und sie einfach weiss, hey, der Joel hockt dort und der ist hinter mir und falls sie irgendwie zusammenbrechen, er rettet mich aus der Not. Einander die Rücken stärken. Und was auch total schön ist, anderen Menschen zu dienen, mit unserer Gemeinschaft, die wir haben, die wir über Jahre jetzt gebildet haben, anderen zu dienen. Dann kommen wir kommen zum zweiten Punkt. Die Einheit bewahren. Es heisst Audit im Epheser 4, leset Verse 3 bis 6. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und dann kommt so eine Aufzählung. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle in allen ist. Der Paulus betont die Einheit für die Gemeinschaft extrem. Und das heißt so gut, das finde ich auch so schön, es heißt bewahrt die Einheit. Das heißt nicht, hey, produziert sie. Wir müssen schauen, dass er sie ihnen überkommt, sondern bewahre. Warum? Weil er sie schenkt. Weil Gottes Geist die Einheit schenkt. Und wir dürfen sie nehmen und sollen sie bewahren. Wir müssen sie nicht selber produzieren. Und dann kommt eben die Aufzählung. Zum Beispiel äh, schreibt er hier als erstes ein Lieb. Wir sollen ein Lieb sein. Was heisst das für uns? Das heisst zum Beispiel, dass wir nicht überheblich reden, über andere Gemeinden hier in Arau, Über die liberale IMK oder die traditionelle äh, FWG oder die charismatische FCG oder weiss ich nicht, was es alles für Gemeinden gibt hier in Arau. Wir haben etwas ganz Lustiges erlebt wo wir äh, ein halbes Jahr in Finnland gsi sind. Da haben wir, wir sind irgendwie am Freitag angekommen. Wir haben einfach gewusst, wir wollen möglichst schnell grad eine Gemeinde finden, weil wir es nur für die Gemeinde dort und Wir wollen dort irgendwie, irgendwie einfach Leute kennenlernen und ein bisschen Fuss fassen. Wir sind gerade am Sonntag drauf, hat es uns da in so eine internationale Gemeinde ähm, verschlagen. Und äh, da sind sehr viele Afrikaner dort und auch Amerikaner und weiss der Geier. Einfach ganz viele verschiedene Leute. Und die Gemeinde, die war wirklich sehr anders gewesen, als er öisi Gemeinde. Es hat zum Beispiel so ein offenes Mikrofon gegeben. Und da hat dann niemand gesagt, ich habe nicht ein Mikrofon. Da hat es zum Beispiel einen gegeben, der regelmässig Lieder vorsingen Das Der war so ein ganz Kleiner und der hatte ganz Stimm Stimme. Gehabt, und der hat, der hat dann einfach, also, ich weiss nicht, ja, sieben Strafen, acht Strafen vorgesungen und einfach das offene Mikrofon, oder wenn, einfach, ja. Da einfach man einfach reden, was man wollen. Oder zum Beispiel, wir haben ein bisschen despektierlich denen einen Namen gegeben. Es war so, wir am Nachmittag Gottesdienst, um drei, und es sind immer, ähm, das ist dann vielleicht zwei Stunden gegangen oder so, und sagen wir, so eine halbe Stunde vor Schluss ist immer eine ganze Delegation so junge Herren, gut angelegt, hinten reingehockt. Wir haben immer gedacht, wo kommen die her, wieso kommen die immer zu spät und so, bis wir nach dem Gottesdienst hat so einen netten Bäcker gehabt aus der Nachbarschaft, der hat immer all seine Küche und seine Brot und all die Sachen, die er nicht verkauft hat oder so, hat er irgendwie der Gemeinde geschenkt, dass die nachher haben können. Und wir haben eben diesen Typen dann mit der Zeit nur Kuchenfresser gesagt, weil das ist, einfach, das ist einfach so anders gewesen, dass ich mir das vorstellen könnte, das wäre mir so peinlich. Merkt jeder, kommst mit dem Gravettli eigentlich, was du nur zusetzen am Schluss. Oder was ich auch so anders gefunden habe, es ist ein, also man hat Englisch gesprochen in dieser Gemeinde und vielleicht kann ich einfach zu wenig Englisch, das kann auch sein, aber auf jeden Fall in dieser Bibelgruppe hat äh, der, der das geleitet hat, es ein Afrikaner, er hat immer so gesagt, I want you to pray now. Da ich, als Schweizerin, lasse ich mir das sagen, wenn ich jetzt bete oder nicht. Sie hat einfach so autoritär gemacht, ich was, dass du jetzt beten darfst. Ich habe das sicher nicht so gemeint. Es waren einfach so, vieles, so viele kleine Details, die waren einfach ganz anders. Gewesen. Und trotzdem, wir haben da gespürt, vom ersten Moment an, wo wir dort drinnen sind, das ist ein Lieb. Wir gehören zu denen. Das ist eine totale Einheit war, weil wir wissen, dass wir die gleiche Grundlage haben obwohl so viele lustige Sachen einfach anders waren jetzt im November ist der Gebetstag oder so ein Tag für die verfolgten Christen ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt oder gelesen habt und ich habe mich gefragt was macht das mit mir wenn ich sehe wie ein Teil von meinem Leben, wo nicht Teil davon verfolgt wird oder eingesperrt ist oder vergewaltigt wird, oder umgebracht wird, weil er an Jesus glaubt oder zum Glauben steht? Oder was macht es mit mir, wenn ich höre, dass ein Teil vom Leib, zum Beispiel in Afrika, nicht weiß, was er den Kindern selbst zu essen geben. Es ist logisch, dass wir nicht immer ja um einigen, einer Meinung können, sie mit anderen Denominationen, mit anderen Gemeinden zum Beispiel. Sie wahrscheinlich würde es sonst gar nicht so viele verschiedene gehen. Aber ein Urteil steht einzig und allein Jesus zu. Menschen, die an ihn glauben, die bilden ein Lieb. Er sagt, ein Lieb. Auch nicht zweieinhalb, oder fünf, oder hunderttausend. Ein Lieb. Die, die an ihn glauben. Und es soll uns aufrufen dazu, Frieden zu halten und Verantwortung übernehmen. Auch für andere, für Verfolgte, oder für Hungernde, oder für Menschen, die zu dem Lieb gehören, die es vielleicht nicht so gut haben wie wir. Ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Herr, Jesus als immer gültiger Maßstab. Nicht was in der Welt gilt, nicht was, nicht was die Welt als Erfolg anschaut oder als Gut anschaut, gilt, sondern einzig und allein das, was Jesus sagt. Ein Glaube. Man ist dazu, dazu in also vielleicht habt ihr das auch schon gespürt, also eine geistliche Verwandtschaft. Manchmal, wenn man mit irgendjemandem so zusammen ist oder betet, fühlt man sich irgendwie so geistlich verwandt. Habt ihr das auch schon mal so empfunden? Das ist nicht bei allen Leuten gleich. Ich habe so ein paar Leute, da merke ich einfach, wenn wir zusammen beten, da funkt es gerade. Da, da, da unterstützt das Gebet total. Und das ist meine absolut feste Überzeugung und darum bin ich so froh, dass wir die Gebetswochen machen miteinander. Ich glaube, das Beten, das ist eine der wichtigsten Komponenten, die, die Gemeinschaft schafft. Ein Glauben. Ich habe es zum Beispiel auch schon erlebt, dass man füreinander glauben kann. Wenn man weiß, man hätte gleich gleichen Glauben und jemand sagt, hey, ich, kann nicht ich kann nicht mehr glauben, ich, ich sterbe vor, vor Zweifel, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob es Gott gibt. Hey, ich glaube, aber jetzt für dich. Weil wir haben den gleichen Glauben. Füreinander die in Ein Taufi, ein Gott, ein Vater. Das sind alles Faktoren, die zur Einheit im Frieden beitragen. Wenn die Faktoren in Mehrzahl vorkommen, oder wenn sie irgendwie gespalten sind, oder so, dann kann das Unfrieden produzieren. Und zum Schluss noch der dritte Punkt. Ich habe hier einfach etwas ganz Altes ausgraben. Und Sie wahrscheinlich kennen das ganz, ähm, ganz viele von euch. Etwas, was eine zwischenmenschliche Gemeinschaft, aber auch eine gemeindliche Gemeinschaft, kann sehr gut beeinflussen kann. Nämlich die Sprachen der Liebe. Das haben ihr sicher auch schon mal gehört. Es gibt so Bücher. Es äh, ist total spannend. Es sind so verschiedene, verschiedene ähm das also es ist irgendein psychologisches Modell, verschiedene Arten, was wir als Liebe empfinden oder wie wir Liebe ausdrücken. Das Erste, Lob und Anerkennung. Ich kann mir vorstellen, wenn ein Chef zum Beispiel einen Angestellten hat, der so funktioniert, dass Lob und Anerkennung für ihn ein, ein Liebesausdruck ist, dann ist er gut daran, wenn er ihn viel lobt und ihm viel Anerkennung gibt. weil der wird noch motivierter arbeiten, der wird voll hinter dem Geschäft stehen und so. Wir haben das erlebt bei uns in der Schule, das ist genau so umgekehrt gewesen. Wir haben den neuen Schulleiter bekommen und äh, das hat ihn gar nicht interessiert, irgendwie motivierte Mitarbeiter zu haben oder so. Er hat einfach gesagt, ich grande chef und äh, ich habe hab mal zu ihm gesagt, ich habe mir das Herz gefasst, habe mal zu ihm gesagt, hey weißt, wenn du uns ein bisschen probieren mitnehmen du könntest alles haben von uns haben. Ja, es ist schön, dass du das hast, aber das brauche ich nicht. Aber er ist dann wieder gegangen nach zwei Jahren, es hat gar nicht funktioniert. Andere funktionieren eher mit Zweisamkeit, Zeit nur für dich. Ich glaube, das ist ziemlich ein frauliches Ding. Nein, das behaupte ich jetzt einfach, weiß ich gar nicht. Aber so Aufmerksamkeit haben, ohne auf die Tour zu schauen, ohne die Zeitung zu lesen, nebenan, ohne noch schnelles Telefon erledigen und ohne noch ein SMS zu schreiben, und ohne Kind die darin reden, oder ohne irgendetwas. Nur Zeit für mich. Oder dann gibt es die Menschen, die dauernd so kleine Kärbeln schreiben, oder Päckchen machen, oder immer ist wieder etwas im Briefkasten, oder in den Taschen, oder irgendwo klebt ein Zettel, äh, ich liebe dich, und weiss ich nicht, was für Sachen. Geschenke, die von Herzen kommen. Denn etwas viertens ist das Haufen und die Hilfsbereitschaft. Und jemand, der ganz extrem so funktioniert, es ist mein Vater. Ich habe mir so überlegt, ich muss ihn noch mal fragen, aber ich habe mir so überlegt, ob ich je von ihm gehört habe, das Wort ich habe die gern. Von Mami schon, das weiss ich. Ich möchte mich nicht erinnern, ich wollte nicht behaupten, dass er es nie gesagt hat, aber ich mag mich nicht daran erinnern. Aber ich habe nicht einmal, eine Sekunde daran gezweifelt, dass er mich gern hat. Warum? Weil dann hat mir in jeder Situation, in jeder Lage, in jeder Art von Problemen hat mir seine Hilfe angeboten. Nach all seinen Möglichkeiten, die er hatte. Und das Letzte ist noch Berührung und Zärtlichkeit. Da haben Joel und ich, wir waren jetzt zehn Jahre im Sommer da haben wir zum Beispiel gemerkt, dass wir sehr verschieden reagieren. Der äh, Joel ist so sehr körperbetont. Wenn er heimkommt vom Schaffen, ist eigentlich das Schönste, man hebt sich einmal inniglich. Wenn ich heimkomme, wollte ich zuerst einmal in Ruhe. Ich wollte mal die Schuhe und die Jacken abziehen und einfach mal etwas ein trinken, aber doch nicht heben. Aber so funktioniert man einfach verschieden. Und ich glaube ganz fest, auch unter uns Frauen oder unter euch Männer ist zum Beispiel Berührung und Zärtlichkeit etwas ganz Wichtiges. Auch, auch für Leute, die keinen Partner haben. Ich glaube nicht, dass das kann ersetzen kann. Aber trotzdem tut es einfach so gut. Eine Umarmung oder irgendetwas. Ich glaube, das ist etwas, was wir unbedingt mit in die Hauskreise nehmen müssen, über das zu reden, in den Workshops zu reden, über die Sprache der Liebe. Vielleicht schaut ihr da auf und ihr wisst genau, wie ihr funktioniert. Vielleicht schaut ihr da auf, versteht nur Bahnhof, aber ihr wisst genau, wie euer Ehepartner funktionieren. Das kann auch sein. Mir ist so fest aufgegangen, das Wichtigste für mich, das habe ich hier unten noch hergeschrieben, ist großzügig sie all diesen Sachen. Jesus ist nie knauserig zu den Wünschen. Er hat jedem gegeben, was er, um was das er beten hat. Und Gott verspricht, dass in seinem Wort betet, und ihr werdet überkommen, Suchen, ihr werdet finden. Ich muss da noch kurz das Beispiel erzählen, ähm, wo wir heimgefahren sind von der Ferien, von der Gemeindeferien, wo ich sehr viel Gemeinschaft, sehr viel Liebe, sehr viel Großzügigkeit gesehen und erlebt habe. Vor von dem sind wir heimgefahren und ähm, wir haben dann also entschieden irgendwo im Heideland oder weiß nicht wo äh, noch äh, äh, eine Pause zu machen, Unsere Kinder kann dann immer im Auto hocken und so und ich will der Kleine schon lang quengelt hat, han ich mich äh, bin ich hinterklettert und zwischen den Sitzli gehockt und probier Geschichten zu erzählen, Theater spielen, Liedli singen, auch aber die singe ich auf jeden Fall haben wir entschieden anzuhalten und ähm, es hat natürlich Kindersicherung drin, bei beiden Türen. Der Joi hat irgendwie die Kinder rausgenommen, ich habe aber noch die Schuhe vorne gehabt und es war überall alles voll Säcke und Schlafsäcke und Spielzeuge und Bücher und Kassetten. Und irgendwie, habe ich irgendwie musste ich dort führen. meine Schuhe holen. Ich bin also irgendwie wieder inzwischen vorne geklettert und merke schon, die Parkplätze sind so eng. Ich hoffe, dass ich überhaupt hier rauskomme und so. Klettern auf den Sitz, probiere meine Schuhe raus zu angeln, tue die Türen auf und putzen an das andere Auto her mit den Türen. Ich dachte, oh scheiße, jetzt muss ich... Oh, da darf ich nicht reden. Schlecht gelaufen, ich muss schauen, ob es, einen, ob es einen Hick gegeben hat. Und in dem Moment steigt aus dem Auto eine Frau raus. Ja, ich habe gesehen, dass in diesem Auto jemand war, aber die steigt aus, eine ältere Dame kommt um das Auto herum und sagt mir, auch, wie schade. So blöd kann man ja nicht sehen, auf dieser Seite aussteigen, die so eng sägt und so. Und, einfach, und ich, hä? Ich hab ja, nicht den Mann Luft holen können. Er hat gesagt, wir machen gerade, wir machen ihn gerade. Sie können es gerade mit meinem Mann regeln. Nein, <lacht> und sie gerade wieder davon gelaufen. Ich dachte, ja gut. Vielleicht lässt mich der zu Wort kommen, keine Ahnung. Wiedervor ist der der gekommen. Und dann hat sie gesagt, es tut mir leid, wenn wir mit der Tür eures, ihre... ah, der hat sie mir noch gesagt, hättet hat das jetzt gemacht, wenn niemand hier in den Koch Hat hättet sie denn ein Zettelchen unter der Scheibe wischert und so. Und, und dann ist auch wieder vor der Mann gekommen. Ich sagte, gesagt, es tut mir leid, ich bin hierher geputscht, ihr soll doch schauen, ob etwas passiert sei. Weil ich bin, Ehrlich gesagt, ich habe nichts gesehen, aber ich war erstaunt, dass ich nichts gesehen habe, weil die Tür ist recht Und Der Mann kam und hat alles fein säuberlich abgesucht und hat die Tür nochmal auf, um zu schauen, wo denn genau und so. Ich sagte, nein, das ist nichts, das ist nichts, das ist schon gut und so. Und es gegangen. dann. Ich habe einfach gemerkt, habe ich Gemeinschaft gehabt mit den Leuten. Nicht wirklich. Grosszügigkeit, keine Spur. Und ich glaube ganz fest, Grosszügigkeit ist in einer Gemeinschaft eh extrem wichtig. Mit vorne Händen zu mit vollem Herz da sein, mit vorne Gedanken bei den Leuten sein. Das ist etwas vom Schönsten, was es gibt. Und es hilft, glaube ich, dass eine Gemeinschaft funktionieren kann. Nicht nur in Sprache Sprachen von der Liebe, sondern auch im Vergehen, im Akzeptieren von anderen, anderen Ansichten oder anderen Verhaltensweisen grosszügig sein? Ich denke, zum Schluss formuliere ich einfach ein paar Fragen, die wir jetzt einfach in aller Stille jeden für sich durchlesen und durchdenken. Als erste Frage: Kenne ich meine Berufung? Kenne ich meine Berufung als neue Kreatur und als Priester? Kenne ich meine Gaben? Kenne ich meinen Auftrag? Zweite Frage, wo fehlt es noch an Einheit und an Frieden? Wo muss noch Einheit und Frieden in meinem Leben? In Beziehungen, wo ich stehe, in Gemeinschaften, wo ich drin bin? Und das Letzte, kenne ich meine Sprache von der Liebe? Und kenne ich vielleicht die Sprache von der Liebe von diesen Menschen um mich herum? Nehmen wir uns doch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken.